0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué tal? Qué bueno saludarlos. No saben el gusto que me da de nueva cuenta encontrarme con ustedes en esta, nuestra cita semanal a través de Dixo.com Esto es, por supuesto, Orden de Información Un podcast en donde discutimos Distintos planteamientos Asuntos, temas Relativos a las coberturas periodísticas A la generación de información Sobre asuntos, sobre temas Que son relevantes, creo yo Para la opinión pública De verdad, gracias por estar aquí ya saben que me pueden contactar en arroba Sal Camarena. Ahí estoy en la red social Twitter. Y por supuesto, cada semana aquí a través de la plataforma Dixo.com. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, promulgó este lunes el reglamento de tránsito del Distrito Federal. Dice, dice el jefe de gobierno, que se trata de un esfuerzo para prevenir accidentes viales y proteger a los peatones. Dice, y leo lo que señala el comunicado oficial al respecto, partimos de una pirámide inversa conforme a lo que se consideraba en las disposiciones anteriores. El reglamento que se está presentando tiene esta visión, en donde la ciudad tiene que repensar y voltear hacia los peatones. Entonces uno supone que el objetivo de este reglamento, de este nuevo reglamento que entrará en vigor eh, a finales de año, para ser más concreto, entre diciembre y enero. ¿Por qué digo entre diciembre y enero? Porque distintas disposiciones entran en plazos no concordantes. Bueno, pero en todo caso, en el 2016, 2016 estaremos todos regidos bajo este reglamento de tránsito. Ay, aquí vamos otra vez. Yo, yo, yo nomás no entiendo. Si esta es la formulación bajo la cual, esta es la premisa bajo la que nos presentan un nuevo reglamento de tránsito pues no entiendo al gobierno que tiene que hacer toda una transformación reglamentaria para buscar un objetivo muy concreto y no entiendo porque no entiendo cuál es el objetivo y no lo entiendo porque no lo han dicho en tres días de estar escuchando al respecto noticias e informaciones al respecto de esto un objetivo por definición es algo que se puede medir entonces ustedes saben si se logró o no y no hay debate, no debería haberlo cuando es un objetivo claro sobre si se llegó a la meta o no. En todo caso, presentaron este documento que ya está publicado en la Gaceta de la Ciudad y que tiene todos los artículos que ustedes quieran y del cual han trascendido algunos asuntos con respecto a que si ahora se va a multar a la gente que vaya hablando por teléfono, que si ahora se va a multar con mayor severidad a esos que se distraen y no están... Con, los, con las dos manos sobre el volante, que están o comiendo, o peinándose, o rizándose una pestaña o la otra, o haciendo algo que les distraiga del acto mismo de conducir. Si el objetivo es la seguridad de los peatones y de los ciclistas, y si el objetivo es bajar el número de muertos y de heridos en percances automovilísticos en la ciudad, ¿Por qué no nos dicen cuántos hay? ¿Por qué no comienzan por decirnos? Vamos a definir el problema. El problema es este volumen de percances viales y de ese volumen entender los desagregados de qué corresponde a qué, cuáles son por imprudencia, cuáles son por negligencia, cuáles son... Eh, ¿Cuáles de, de estos percances hay presencia de alcohol, a pesar de los programas que se han hecho con el alcoholímetro? ¿Cuáles son en donde hay jóvenes involucrados? ¿Cuáles son en donde hay eh, transporte público involucrado? El problema de la seguridad de las personas, como lo dice el jefe de gobierno, el problema de prevenir accidentes viales, es que, pues, que nos digan en dónde estamos, para saber a dónde queremos llegar y luego poder analizar si tenemos o no en este reglamento las posibilidades de alcanzar el objetivo. Mi punto de vista, con la información que ha trascendido hasta este día, y después de una lectura, es muy extenso el reglamento. No puedo presumirles que lo leí cada artículo a detalle. Hice una lectura general y luego fui buscando palabras. Y pues, no me queda claro para qué es este reglamento. Y no me queda claro sobre todo cómo se va a lograr transformar este papel, si ustedes quieren este documento, porque también navega vía digital, a una realidad, a bajar y prevenir accidentes. Sí, sí, sí formulan que ahora las unidades de transporte tendrán que eh, instalar barras en sus llantas para que, como vimos en tragedias terribles, hubo el caso de un ciclista de Covici, en Polanco que quedó atrapado entre las ruedas de, de un vehículo de carga, un vehículo dedicado a estas labores de construcción. Sí, sí, sí hay esos elementos, pero ¿de dónde partimos, autoridades capitalinas, y hacia dónde queremos llegar en una primera instancia? Los objetivos se tienen que plantear en el tiempo, se tienen que hacer de manera programada para saber en un año, en cinco años, en diez años, en dónde queremos estar con respecto al cumplimiento de ese objetivo. Lo demás es la formulación de buenos deseos. Lo demás es recurrir, como siempre, a pensar que cambiar una ley cambia una cultura. Lo demás es felicitarnos todos. ¡Qué gran evento estamos llevando a cabo! Tómenos la foto, vamos a pasar la historia a la historia de la nada. A la historia de los eventos que no trascienden porque se vuelven letra muerta. Déjenme recorrer junto con ustedes un par de artículos que elegí al azar... Sobre dudas que tengo con respecto a cuál es el verdadero objetivo de este reglamento y cuáles son las posibilidades de ver que algo de esto se cristalice en la realidad. En desorden completo les digo que el artículo 10, párrafo sexto, dice en su inciso B... Cuando exista congestión vehicular que impida cruzar completamente la intersección y aunque la luz del semáforo indique siga, se deberá parar en la línea de alto para evitar obstruir la circulación de las calles transversales, principalmente en aquellas que cuenten con marca en el pavimento para indicar la prohibición de detención dentro de la intersección. Me parece muy bueno esta, esta propuesta, me parece increíble. En países civilizados, a ustedes les habrá tocado, uno cuando ya ve que los de adelante ya no avanzan, aunque uno tenga el SIGA, no se puede uno dar el lujo de ponerse en la intersección, porque si el semáforo se pone en rojo, el que va a terminar siendo multado va a ser usted, tú, yo, el que cometa esa infracción. Es de lógica, porque entonces, si ya no pueden avanzar, ¿por qué te afanas en colarte a la siguiente, a esa camada que sí alcanzó a pasar?, y dices, bueno, sí, que Porque que ahorita se mueven. Y no se mueven y ya está el SIGA para el otro lado y todos hemos padecido eso. Bueno, este es un artículo que promueve, por supuesto, la movilidad. Si nos hace falta una mejor movilidad en la ciudad, que duda cabe. Este artículo, claro, hace con muy buen intento una eh, claridad, clarificación de lo que debería ser la norma a la hora de ver, casi no ocurre en la Ciudad de México, ¿verdad?, Ver, o en otras capitales, ¿eh? Eh, ver que ya no se puede avanzar y de cualquier manera ahí va, tratamos de colarnos a ese tren de autos que ya están del otro lado y terminamos obstruyendo la circulación. Artículo 34, párrafo 5. Colocar o instalar cualquier objeto o señalización para reservar espacios de estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente. Sanciones de 11 a 20 veces o 13 a 24 horas de arresto o 13 a 24 horas de arresto administrativo y el retiro de los elementos incorporados. Lo que nos están diciendo es que van a terminarse los huacales. Yo, bueno, 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 aplaudiría como foca si esto se logra. Pero no va a pasar, no va a pasar, porque no veo dónde está la campaña al respecto, porque no veo dónde está junto con esta promulgación somos rebuenos para promulgar normas y reglamentos y leyes venga una campaña de concientización y venga toda una nueva cultura del cumplimiento por parte de la autoridad de lo que dicen las normas y de la ciudadanía de que va a saber que sí o sí se va a aplicar lo que dice un papel de ese mismo artículo 34 fracción séptima párrafo séptimo que los particulares instalen dispositivos para el control del tránsito que obstaculicen o afecten la vía, a menos que se cuente con la autorización debida o se trate de mecanismos o artefactos colocados momentáneamente para facilitar el ascenso o descenso de las personas con discapacidad o señalamientos de advertencia de hechos, de, de, hechos de tránsito o emergencias vayan, vayan por favor a ese llamado eje vial en su tramo de Medellín de nombre Medellín y vean cuántos mudanceros hay a la altura del mercado de ese nombre, de Medellín. O más adelante, cuántos mecánicos han... Hay unos mecánicos que han expropiado parte del arroyo vehicular, de lo que es un eje vial, una vía primaria. Y este es un ejemplo. Por supuesto, esos ejemplos se pueden encontrar en cualquier barrio de la ciudad. Dice este artículo, el 34, en su fracción séptima, que eso se sancionará de una a diez veces o seis a doce horas de arresto administrativo y remisión del vehículo al depósito. ¿Para qué publican estas cosas si no las van a llevar a cabo? ¿Ustedes creen que de verdad van a quitar a esos que se han instalado en la vía pública? ¿Se van a acabar los guacales, ¿Los viene, viene? Ay, otro, artículo sexto, peatones. En una, corresponde, en una clarificación sobre las, los peatones. Preferencia de paso en las intersecciones que no cuenten con semáforos. Siempre tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular, independientemente de las reglas establecidas en el artículo 10. Cuando haya peatones esperando pasar, los conductores deberán parar y cederles el paso. No se rían. Esto es serio. Dice, cuando haya peatones esperando pasar, los conductores deberán parar y cederles el paso. Eso dice el artículo 6 de la nueva ley. Por supuesto. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio cultural? Con la promulgación de esto con declaraciones de funcionarios bueno artículo 10 qué chistoso fíjense fracción quinta en las intersecciones reguladas por un agente un agente personal de apoyo vial o promotores voluntarios los conductores deben seguir las indicaciones de estos independientemente de las reglas de preferencia o de lo indicado por los dispositivos para el control de tránsito aquí hay otro tema con el reglamento de tránsito esto no va a jalar si la gente no entendemos que es para todos y todos es todos ¿Cuántas veces no les ha tocado ver que llega un de tránsito? Por eso puse este, esta fracción. Atraviesa su motocicleta y dice ustedes se esperan porque va a pasar don señor. Porque ustedes serán señores, señoras, señoritas, jóvenes, pero hay don señores y don señoras en esta ciudad. Entonces viene ahí un guarura que le paga a usted y yo, un tamarindo, un cuico. Bueno, así les dicen, no es despectivo. Viene un agente de tránsito, pues se instala, bloquea y como este artículo dice que en las intersecciones reguladas por un agente, entonces se da este supuesto, pues ya independientemente de lo que diga el semáforo ustedes no pueden pasar porque va a pasar don señor don señora, doña señora pues entonces no va a jalar, perdón, se entendería para vehículos de emergencia pero no se entiende para la bola de influyentes que cuentan con el apoyo vial entre comillas, pagado con los impuestos de los ciudadanos Aguas con este, si se trata de seguridad, dice este mismo artículo 10, que entre las 23 horas y las 5 horas del día siguiente, debe detener totalmente el vehículo frente a la luz roja del semáforo y, una vez que se cerciore de que ningún peatón o vehículo se dispone a cruzar la intersección, podrá continuar la marcha, aun cuando no haya cambiado la señal del alto. Bueno. Yo me sabía más o menos esta regla para las mujeres, que después de las 11 de la noche se supone que podían hacer esto. Parece que mm, desconozco el anterior reglamento, lo confieso. Pero ahora todos tenemos permiso, a partir de las 11 y hasta las 5 de la mañana, que es un montón de horas, ¿eh? A detenernos y voltear para los dos lados y a nuestro leal entender como el borras. ¡Órale! ¡Vas! ¡Híjole! Me parece dos cosas. Por supuesto que hay que privilegiar la seguridad de las personas. Pero luego esto entra en contradicción con el discurso de los jefes de gobierno de esta ciudad, concretamente el actual, que dicen que estamos en una ciudad segura. Entonces se supone que como no estamos en una ciudad segura, se da permiso de esto. Entonces yo ya no entendí nada, pero en todo caso se da permiso de esto. Esto no sé si vaya en contra del objetivo de hacer más segura la ciudad para peatones y también para evitar percances. No lo sé. No quiero que lo deroguen, no quiero que quiten esta, este artículo lo que quiero es discutir el objetivo que están planteando. Finalmente, en caso de que se certifique, dice el artículo 50, que el conductor sobrepase el límite de alcohol permitido, se encuentre en estado de ebriedad o de intoxicación de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir, se sancionará con base en la siguiente tabla sin menoscabo de lo estipulado en la ley y demás reglamentos aplicables. La sanción correspondiente son... Arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas y 6 puntos en contra de la licencia. No entiendo por qué una multa económica severa no aplica aquí. No lo entiendo. En pocas palabras, este es un repaso a un nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Bienvenido. Bienvenido, no se me malinterprete, todos los esfuerzos para darnos mejores regulaciones y para que funcione mejor nuestra convivencia cotidiana. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos llegar? A lo mejor eso, el objetivo es de recaudación, a lo mejor quieren tener más multas para tener más dinero. No estaría necesariamente mal, nada más que nos lo digan. A lo mejor con este nuevo reglamento quieren hacernos sentir más iguales ante la ley. Pues que nos lo digan y que se comprometan que también ellos, los funcionarios, van a tener que obedecer cada una de estas normas, cada uno de estos lineamientos. A lo mejor queremos tener una mejor movilidad en la ciudad, pues que nos lo digan y que sea congruente el articulado con ese objetivo. Pero si nos dicen que el objetivo es la seguridad, falta algo fundamental, elemental. ¿Cómo vamos a medir que se está cumpliendo el objetivo? ¿De cuánto a cuánto vamos a pasar en el primer año? ¿Cuántos percances se van a poder evitar? Porque eso es fundamental para una cosa, no para el cumplimiento de un objetivo trazado en un escritorio de un burócrata. Esto es para que la comunidad esté mejor. Y por supuesto que menos percances viales, menos muertes, menos muertes de peatones, menos muertes de ciclistas, menos muertes de conductores. Es una muy buena noticia para la capital. Sería una muy buena noticia para la capital. Pero eso implica no solo la promulgación de un reglamento, implica un cambio de cultura a la hora de subirnos a un auto. No vamos a bajar la velocidad y no vamos a conducir con mayor precaución Solo porque se promulgue esto, ni siquiera solo porque se promulguen también eh, los lineamientos en donde se establecerán nuevas multas más altas, más severas, más coercitivas. Vamos a cambiar si vemos un beneficio, vamos a cambiar si entendemos el beneficio, vamos a cambiar si hay todo un esfuerzo social, no nada más de las autoridades ...para cumplir un objetivo... ...si nos comprometemos todos... ...porque vemos el beneficio de... ...ese objetivo... ...no lo sé... ...no abrigo ninguna esperanza... ...dado lo que están planteando aquí... ...una serie de normas... ...una serie de discursos... ...pero todavía no veo claro que haya... ...detrás de ello un propósito... ...de cambiar una cultura... ...y de cambiar una cultura que viene... ...desde arriba... ...en donde el esfuerzo tiene que estar claro... ...el cumplimiento del acatamiento, de que no, había, no habrá diferencias a la hora de cumplir esto y de que, por tanto, todos salimos beneficiados si entendemos el objetivo y, por tanto, si nos comprometemos a cumplir este reglamento. Pero donde se quiera promulgar una cosa y se tolera una práctica distinta, como en la gente que se adueña de las calles, como en la gente no viene, yo lo busqué, no viene en ningún lado que van a balizar a las escoltas, como había prometido este jefe de gobierno. No viene en ningún lado que se va a multar con altísima cantidad a los prepotentes que se estacionan en doble fila durante largas horas. Eso no viene en ningún lado. O sea, si no viene claro todo un articulado y no hay congruencia a la hora de aplicarlo, no ocurrirá. No va a pasar que se logre ningún objetivo. O no, en una medida, digamos... Relevante. Ojalá la autoridad en el gobierno del Distrito Federal lo entienda y ojalá están a tiempo, pueden hacer campañas y pueden, sobre todo, mostrar un compromiso real y genuino y ser ellos los primeros que cumplen con esto, ser ellos los primeros que van en contra de los abusivos, ser ellos los primeros de cero tolerancia con los que más abusan y ser ellos los que nos den la muestra de cómo cambiar una cultura. Soy Salvador Camarena, están en Dixo.com, este es el podcast Orden de Información. Siempre nos podemos seguir en contacto y en comunicación a través de la red social de Twitter, salcamarena. Hasta la próxima. Escuchaste a Salvador Camarena, un podcast más de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.